0: Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo quinto que Jesús subió al monte y abriendo la boca enseñaba. Los que hayan tenido la fortuna de poder estar en Tierra Santa podrán ser bien, bien conscientes de que más que un monte es un montículo o una pequeña ladera, y que en todo caso poco importa, puesto que la intención del evangelista Mateo no es tanto dar un detalle geográfico como transmitir una idea fundamental. Moisés en un monte dio la ley, Cristo en otro monte aunque ese monte significara sencillamente ponerse encima de una roca, da la nueva ley. Así pues, Cristo, es el nuevo Moisés, y todos los lectores o todos los que escuchaban este inicio del capítulo quinto de San Mateo y tenían formación judía, eran capaces de reconocerlo. Ese solemne abrir la boca, que como en otro lugar Mateo refiere... Guarda relación con lo escondido desde el origen del mundo. Abriendo la boca a Jesús nos enseña lo escondido desde el origen del mundo. Y no se refiere solo a lo mejor a la causa de las especies o a la explicación de los planetas, sino también, y quizá mucho más, a la explicación del corazón humano, de ese misterio nuestro, de la voluntad y del amor, que es nuestro corazón, del pecado y la virtud, de la gracia y el tropezar del corazón humano. Pues bien, Jesús, dice Mateo, sube al monte, abre la boca, ¿y qué es lo que nos cuenta? Durante los capítulos 5 al 7 del Evangelio según San Mateo, vamos a escuchar, vamos a vivir, en primerísima persona, el llamado, el así llamado sermón de la montaña, el lugar de la explicación de la nueva ley de Cristo, cuyo centro, indudablemente, es el Padre Nuestro y cuyo maravilloso inicio son las bienaventuranzas. ¡Qué increíble introducción! ¡Qué maravilloso centro! Así debéis orar, Padre Nuestro. Pues bien... Esta oración, este sermón, mejor dicho, que ocupa una buena parte del Evangelio es largo y que nos cuenta la verdad de la vida humana, de la conducta humana. Nos enseña el Señor no solo que hay que hacer el bien, sino el camino específico por el que hay que hacer el bien. No solo la meta a la que hemos de llegar, sino la senda concreta que hemos de seguir. Porque tan importante es saber a dónde vamos como conocer por dónde ir, pues bien, en, ese cap- en esos capítulos llenos de hondura, de revelación, de manifestación de la verdad de Dios y del hombre, encontramos cómo Jesús en sucesivas ocasiones se refiere a nosotros, insisto, empezando por las bienaventuranzas, y justo a continuación afirmará Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Lo hace justo al terminar las bienaventuranzas y antes de continuar con el sermón de la montaña. Lo puedes consultar en cualquier Nuevo Testamento. Pero antes de entrar al significado que es el centro de nuestra meditación, de qué significa eso de ser luz del mundo, de qué significa eso de ser sal de la tierra... Nos conviene ir a la otra narración de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, contenida en los evangelios que quizá no sepas que se encuentra en el evangelio según San Lucas. Ahí nos da un detalle importante que viene muy bien para nuestra meditación porque centra exactamente aquello que queremos considerar. Dice el evangelio de San Lucas que Jesús, levantando los ojos, predicó las bienaventuranzas. Ese levantar los ojos significa que Jesús conoce muy bien a aquellos a los que está predicando. Digámoslo así, fijó la vista en aquellos hombres y mujeres que se ponían delante de él y dijo, bienaventurados los pobres, porque delante tenía pobres. Bienaventurados los hambrientos, porque delante tenía hambrientos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque delante tenía limpios de corazón. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque delante tenía a aquellos que iban a morir por causa suya. No solo ellos, pero entre ellos estaban muchos que iban a encontrar una muerte violenta por causa de la justicia. Pobres, puros, hambrientos, sedientos, los que lloran están delante de Jesús les llama bienaventurados por su justicia, por sus lágrimas, por su hambre, por su pobreza y por la recompensa que tendrán después. Así pues, en nuestra oración que estamos haciendo en este momento, sería deseable, quizá, que nos preguntáramos en qué medida estamos nosotros en grado de comprender qué significan las bienaventuranzas y en particular qué significa nuestro versículo de hoy. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Porque aquellos hombres justamente comprendieron qué significa ser luz. Justamente comprendieron qué es ser sal porque, como hemos dicho, eran pobres, estaban hambrientos, estaban sedientos. Eran puros, eran perseguidos, lloraban, etc. Podemos decir que ellos podían entender con hondura el significado de todo aquello, porque Jesús se lo estaba explicando no a un sujeto genérico, sino a ese que particularmente tenía delante. Vosotros sois una ciudad puesta en lo alto de un monte. ¿Qué entiendes tú por esto? ¿Qué podemos entender cristianos que quizá, perdóname que lo diga, estamos satisfechos, estamos acomodados, no sufrimos por amor, está todo controlado, no somos dependientes, esto es, pobres, sino que hacemos alarde de nuestro empoderamiento y de nuestra autonomía. ¿Quién puede comprender así a Jesús? ¿Quién puede comprenderle? A esos es a los que dice en el Evangelio de San Lucas, y que rara vez escuchamos en la liturgia, porque nos da miedo pensarlo, hay de vosotros los ricos, hay de vosotros que reís, hay de vosotros que nadáis en la abundancia. Claro, cuando se está en esa perspectiva, cuando se goza de tantísima, digamos, comodidad, quizá lo más parecido, lo que entendemos, digamos así, por la sentencia evangélica, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la la sal de la tierra, pues es, no sé, como... Liderar una causa. Oye, que tú estás ahí, que tienes mucho, lidera. Pero eso es como, no sé, brindar un concierto de bellísima, bellísima música celestial, podríamos decir, sin ironía, para que sea escuchada por oídos mundanos. ¿Tú crees verdaderamente? que nuestro Señor Jesucristo fue un modelo de liderazgo humanamente considerado cuando muere en la cruz, cuando hace una selección de personal en el que le fallan todos menos uno. Es más, uno de ellos se quita, es Judas, lamentablemente la vida. ¿Es Jesucristo verdaderamente un modelo de liderazgo humano? No lo sé. Ni es el tema de esta meditación. Lo que sí sé... Y debemos considerarlo a fondo, delante de Jesús, invocando al Espíritu Santo para que venga a nuestros corazones e ilumine nuestro caminar. Lo que sí sé es que cuando tú, Señor, dices, vosotros sois la luz del mundo, estás diciéndolo con un sentido hondo, con un sentido profundo y muy vinculado a esas bienaventuranzas, como diciendo, empieza por confiar en mi Padre Dios en mi Padre, vuestro Padre. No esperes a tener todo amarrado, todas las certezas a la mano. No apuestes por mí, lo accidental, lo que sobra. Ponte esencialmente en manos del Padre, de mi Padre, vuestro Padre. Y comienza a caminar una vida, comienza a completar una vida, cuya característica fundamental sea confiar en Dios. Y entonces empezarás a entender qué significa ser luz del mundo y qué significa ser sal de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es consciente de que la sal se puede volver sosa. Lo dice. Cuando la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? Y no debemos permanecer ajenos a las causas que hacen que la sal se vuelva sosa, que es quemarse. Cuando la sal se quema, y así era usada en algunos hogares nazarenos y de aquella región, pierde su capacidad de salar. Y entonces la tiraban fuera a paletadas porque la sal quemada solo sirve para que la pise la gente. Quizá eh, no sea traído por los pelos pensar que cuando me quemo, es decir, cuando vivimos una sociedad tan eficiente, tan acelerada, tan llena de cosas, aun cuando sean cosas de Dios, y no Dios mismo, nos quemamos. Quemándonos nos sellamos, sellándonos percedemos nuestra propiedad, que es la donación. Y dice con for- fuerza el Señor, no lo digo yo, que entonces no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Jesús es tan consciente de la posibilidad de la corrupción de la sal como de su virtualidad. Un poco de sal da sabor a todo. En otro lugar, nos hablarás Jesús de la levadura. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y cuando hay una oscuridad total, un poco de luz es verdaderamente mucho. A los ojos de un ciego, un poco de luz Es un milagro inexplicable. Es un milagro digno del mayor de los agradecimientos. Así pues, junto al riesgo de perder la propiedad, el gozo de conservarla. La sal que da sabor, la sal que da permanencia a los alimentos, la luz que muestra el camino. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros, en vosotros se da la consecuencia, podría decir nuestro Señor Jesucristo, de la confianza total en Dios. Dicho el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No es como los idólatras, que viven a la fuerza de la obra de sus manos, de planes, de mediciones. No, el hombre que pone su confianza en el Señor... Es capaz de dar un fruto que va mucho más allá de lo que él es con sus manos es capaz de realizar. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se cansan los centinelas. Es el Señor quien lo hace. Entonces, nos, da el valor, nos da el valor, el amor, nos da su gracia. Y su gracia, como dice el Salmo, vale más que la vida misma. Ser sal de la tierra, ser luz del mundo, es cumplir la palabra del Señor que dice, os he enviado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, vuestro fruto permanezca. Un fruto que al cabo de los años de entrega, bautismal, apostólica, mueve a los corazones agradecidos de hombres y mujeres a decir, obras grandes has hecho, Señor, a través de mí, y cantarlo con la Virgen María, nuestra Madre. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué momento ahora para renovar nuestra confianza en el Señor? Para poner en este rato de oración, en este retiro, entrar a fondo... ...en aquellos ...rescondrijos... ...en aquellos recovecos de nuestra alma... ...en los que por cualquier razón... ...tenemos la mirada vuelta sobre nosotros mismos... ...y buscamos sin dudar... ...nuestra comodidad... ...nuestro bienestar... ...el asegurar nuestro presente y futuro... la ponderación de las obras de nuestras manos, volviéndonos finalmente sobre nosotros mismos, impidiendo que Dios, con su gracia y misericordia, entren a fondo en nuestras almas, elevándolas, llevándolas a las cosas más elevadas, o como dice San Pablo, a los bienes celestiales. La luz brota del interior del corazón y purga todos nuestros pecados. Es como si se tratase de una linterna. Mientras la luz potente que sale de dentro ilumina, nadie repara en la impureza del cristal. Es como purificado por el paso de la luz. Y todos los que nos rodean, no es una luz fría de LED, es una luz luz calurosa de hogar, se benefician de poder contemplar lo visible y gozar del calor de nuestras obras, del amor. Ahora bien, cuando la luz se apaga, empiezan las dudas. Y uno se pregunta cómo ese cristal tan endeble, tan finito, puede resistir los avatares de la vida, donde la linterna puede caer, puede chocar, puede ser fruto, no sé, puede ser, eh, digamos así, destruida por un golpe de viento. Y además de la fragilidad del cristal, de repente reparas en sus impurezas, y dices, fíjate, tiene una mancha aquí, ahí está un poquito quemado, ahí tiene un rayajo, incluso ahí tiene un agujero. Y empieza la linterna a pensar en sí misma. Y dice, yo podré llevar algo. Podré llevar algo en mí. Si soy, no valgo nada. Y corre el riesgo la linterna de creer que después de todo mira las otras linternas cómo están. Y entonces en soberbecerse soy una linterna estupenda. Y no darse cuenta que la linterna lo fundamental es la luz que habita en el interior de ella y que debe iluminar fuerte y caluroso. O bien el otro extremo, es decir, verdaderamente para esto no valgo y caer en el desánimo. Y así habrá quien se aburguesó y pensó, total, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, como dice el refranero español, y habrá quien se deprimió diciendo, el peso de mis pecados e imperfecciones no me hacen digno de Dios. Pero te aseguro que Mateo no pensó eso ni zaqueo, ni tantos pecadores que como la hemorroísa misma o la adúltera se cruzaron con el Señor. Porque lo que nos hace dignos es la luz que Él hace prender en nuestros corazones. Así pues, la luz no solo es beneficiosa para nuestro entorno por ser guía y calor, sino que es, un digámoslo así, en términos un poco burdos, un gran desinfentante, desinfentante de nuestros pecados. Es bellísima esta confianza que pone Dios en nosotros por boca de Jesucristo, que es Dios y hombre. Te invito a que la cojas con, con entusiasmo, luz, sal, y que reparsen la Virgen María. Sal, sal la sal de la tierra, nadie más escondido que María y nadie más luminoso que María. María, puedes imaginarla así, sin temor a equivocarte, es de aquellas personas que donde llegan, todo cambia. Y además, sin un protagonismo que sabe que ni lo quiere ni le corresponde, porque ella quiere el protagonismo de su Hijo Jesucristo. Madre nuestra, madre nuestra, enséñanos cómo ser en el mundo ocultos como la sal y luminosos como tú.